1: Bücher zum Warmwerden habe ich heute für Sie. Es geht um geniale Forscher, um nette Nazis mit Liebe zu Bachmusik und um die Erfindung der Hausfrau. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Lukas Meyer blankenburg Ja, und auch die Musik, die macht warm in diesem SWR 2 lesenswerten Magazin. Okay, Kaya aus Norwegen, Radikal Soft, habe ich mal über Sie gelesen. Trifft es ganz gut. Schon mal zum Vorkosten hier der erste Song. Mother Nature's Bitch.
2: Everybody, please give a warm welcome to, to this current
1: schnell zu Ende. Mother Nature's Bitch Okay Kaya im SWR 2 lesenswert Magazin. Ob Kinderbetreuung, Alltagslogistik oder Haushalt, in vielen Familien schultern Frauen den Großteil der sogenannten Care-Arbeit. Einkaufen, Windeln wechseln, Staubsaugen und den hungrigen Garten füttern. Das alles meist noch neben dem eigenen Job. Eine ganze Weile konnten wir so tun, als wäre dieses Hausfrauenmodell am Aussterben. Die Corona-Pandemie hat uns eines Besseren belehrt. Für viele Mütter heißt Homeoffice auch zurück am Herd. Die Männer gehen arbeiten, die Frauen gehen arbeiten und machen alles andere noch dazu. Wie ist es historisch eigentlich zu dieser Rollenverteilung gekommen? Dem geht die Kulturwissenschaftlerin Efke Rulfes in ihrem Buch nach. Es heißt, die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung. Verblüffende Erkenntnis, dass die Frau für all die unbezahlten, unsichtbaren Aufgaben im Haushalt zuständig ist, war nicht schon in der Steinzeithöhle so. Die Idee von der Hausfrau als Mutti für alle und alles ist ziemlich modern.
3: Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Dieser Schlager stammt nicht aus den 50er-Jahren, der Hochzeit der sogenannten Hausfrauenehe, sondern aus dem Jahr 1977. Das wirkt zunächst skandalös spät, aber vielleicht nicht mehr ganz so erstaunlich, wenn man sich dieses vor Augen führt. Erst die Eherechtsreform von 1977 befreite die Ehefrau von der gesetzlichen Verpflichtung, dem Haushalt vorzustehen und unbezahlt im Geschäft des Gatten mitzuarbeiten. Theoretisch sind seitdem beide Ehepartner für die häuslichen und erzieherischen Belange zuständig. Praktisch hat sich die abschätzige Formel vom bisschen Haushalt für all die unbezahlte Care-Arbeit, die vor allem Frauen überproportional leisten, bis heute gehalten. Genauso wie das tief verankerte Bild der guten Mutter, die all diese Aufgaben nicht nur selbstverständlich, sondern aus Liebe zu den Kindern gerne übernimmt. In ihrem Buch »Die Erfindung der Hausfrau« widmet sich die Kulturwissenschaftlerin Evke Rulfes ausführlich den Ursprüngen dieser Entwicklung, die mit der Spätaufklärung Ende des 18. Jahrhunderts einsetzt. Ihr Hauptuntersuchungsgegenstand ist der fünfbändige ökonomische Ratgeber »Die Hausmutter in all ihren Geschäften« von 1778. Der Autor, der brandenburgische Pfarrer Friedrich Christian Germershausen, gibt darin Anleitungen für die verschiedenen Aufgabenbereiche der Hausmutter, von Kochrezepten über den Umgang mit dem Personal bis zum Destillieren von Branntwein. Die Figur der Hausmutter ist allerdings nicht zu verwechseln mit einer Hausfrau. Die Hausmutter putzt und kocht noch nicht selbst, sondern überwacht das Personal. Sie ist eine gleichberechtigte Betriebsleiterin mit Einblick in die Finanzen, Personalverantwortung und Repräsentantin des Haushalts nach außen. Rulfes spannt ihren Untersuchungsgegenstand sehr breit auf. Sie hat sich intensiv in Germershausens fünfbändiges Werk eingelesen und geht vom kleinsten, wie der richtigen Präsentation der Tischbutter, bis ins ganz Große dem gesellschaftlichen Umbruch von der Stände zur Bürgergesellschaft, vom Einfluss der Industrialisierung auf das Leben der Familien. Dieses tiefe Eintauchen in die Alltagsgeschichte ist interessant, führt aber manchmal auch sehr weit weg von der eigentlichen Frage, wann die Herrin im Haus der nun zur dienenden Hausfrau wurde. Dazu kommt die Autorin erst im letzten Drittel des Buchs. Den Umbruch macht sie an der ideologischen Idealisierung der Mutter fest, die Ende des 18. Jahrhunderts einsetzt.
4: So wie die Ehefrau für die Repräsentation des Hauses zuständig ist, so wird sie nun als Mutter verantwortlich für das Wohlgeraten der Kinder gemacht. Es ist ihre Schuld, wenn ein Kind missrät, also nicht zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft wird.
3: Im 19. Jahrhundert sinkt zudem das Einkommensniveau. Sparsamkeit gilt nun als spezifisch bürgerlicher Wert. Und wie könnte man besser sparen, als dass die Frau Aufgaben übernimmt, für die man vorher Angestellte hatte? Da es sich bei der Ehe im 19. Jahrhundert im Idealfall um eine Liebesheirat handelt, wird die häusliche Arbeit zudem als Liebesdienst verbrämt. Hausarbeit ist keine echte Arbeit mehr, denn sie ist weder sichtbar, noch wird sie gesellschaftlich anerkannt oder gar bezahlt. Eine Hausfrau gilt bis heute als Frau, die nicht arbeitet. Evke Rulfes weist eindrücklich nach, Rollenbilder entwickeln sich nicht einfach so. Sie werden aus ideologischen und ökonomischen Gründen gezielt implantiert. Sobald eine Arbeit Prestige und Geld brachte, wurden Frauen als Konkurrenz verdrängt. Stattdessen sprach man ihnen die Befähigung ab, verweigerte ihnen den Zugang zu Bildung und wies ihnen unter allerlei biologischen oder moralischen Vorwänden den Platz im Privaten zu. Die Erfindung der Hausfrau zitiert eine wirtschaftswissenschaftliche Schrift von 1974, die nüchtern konstatiert.
4: Die Verwandlung der Frauen in eine heimliche Dienerklasse war eine ökonomische Leistung ersten Ranges. Diener für niedrige Arbeiten konnte sich nur eine Minderheit der vorindustriellen Gesellschaft leisten. Im Zuge der Demokratisierung steht heute fast dem gesamten männlichen Bevölkerungsteil eine Ehefrau als Dienerin zur Verfügung.
3: Die gesellschaftlichen Debatten um Mütterbilder, Care-Arbeit oder Mental Load zeigen, dass die im 18. und 19. Jahrhundert angelegten Rollenbilder bis heute nachwirken. Zwar verstehen sich heute vermutlich die wenigsten Frauen als Dienerinnen ihres Mannes, aber sobald Kinder ins Spiel kommen, ändert sich die Rollenverteilung auch in den meisten gleichberechtigten Partnerschaften. Denn selbst wenn Männer heute viel selbstverständlicher ihre Vaterrolle wahrnehmen, sind es doch nach wie vor größtenteils die Frauen, die Elternzeit nehmen, danach in Teilzeit arbeiten und zusätzlich den Haushalt und die komplexe Familienlogistik managen. Aufzuzeigen, dass diese Rollenverteilung nicht Gott gegeben ist, ist ein Verdienst dieses gut recherchierten Buchs. Sich daraus zu befreien, eine der gesellschaftlichen Gerechtigkeitsfragen der nächsten Jahrzehnte.
1: Also auch ein Auftrag, der damit schwingt beim Lesen. Meint zumindest Julia Haunks. Sie empfiehlt die Erfindung der Hausfrau von F. Gerulfes, erschienen bei Harper Collins, 250 Seiten pure Aufklärung gibt's für 22 Euro. Und übrigens, modern ist nicht nur die Idee der Hausfrau, sondern auch die neuen Begriffe drumherum haben sie darauf geachtet. Care-Arbeit, Mental Load, Work-Life-Balance. Ums Englische im Deutschen geht es auch gleich hier im SWR 2 Lesenswert-Magazin.
2: The cup better swallow the pill in the psych ward in the psych ward everybody's wearing those light blue scrubs in the psych ward And. Yeah.
1: SWR 2 lesenswert Magazin. Ihr Song Psych Ward Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie viel Englisch in unserem Corona-Deutsch steckt? Von Corona-Hotspots ist die Rede, von Booster-Impfungen oder leider wieder ziemlich aktuell von einem möglichen neuen Lockdown. Englisch ist fester Bestandteil unserer Alltagssprache. Auch ohne Corona. Wir chatten und shoppen, wir schicken Likes und Smileys, haben Meetings und nach ein paar Drinks zu viel muss man ins WC-Center. Mit grammatikalisch korrektem Oxford-Englisch hat unser Denglisch, also unser deutsches Englisch, wenig zu tun. Aber nur Anglizismen sind es längst nicht mehr. Createn wir da gerade eine neue Sprache? Der Journalist Peter Littger beschäftigt sich schon lange mit unserem Englisch oder mit dem, was wir für Englisch halten. »Hello in the Round« heißt sein neues Buch, »Der Trouble mit unserem Englisch und wie man ihn shootet«. Frei nach Lothar Matthäus, Herr Littger, I hope we have a little bit lucky und die Leitung steht, hallo.
5: Ja, frei nach Lothar Matthäus, bin ich ein bisschen traurig, dass ich hier bei Ihnen im Radio keine Club-Couch bekommen habe. Damit hat <lacht> er den club Couch gemeint, den Mannschaftsbus. <lacht> <lacht> Hello all also, around, ich. Ja, also from my side. Ja,
1: schon bei der Begrüßung <lacht> sieht man, wie viele Fallstricke es gibt. Englisch ist Alltag. Und äh, ziemlich viele Leute hierzulande würden aber wahrscheinlich recht sicher behaupten, dass ihr Englisch eigentlich ganz ordentlich ist. Nach Ihren jahrelangen Beobachtungen
5: finden Sie das auch? Na, ich spreche ja zunächst mal und vielleicht am besten und liebsten über mein eigenes Englisch. Und da ich ja kein Muttersprachler bin, kenne ich meine Fehler ganz gut und habe sie über die Jahre kennengelernt. Auch ja, aber deswegen... die sind
1: schon auf sehr hohem Niveau.
5: Ja, aber das hatte ja auch mal seinen Anfang. Da habe ich dann auf Konferenzen uh, Thank you for taking your time gesagt. Da wurde mir dann zum Glück von uh, Engländern gesagt, das heißt Danke fürs Trödeln. <lacht> uh, anstatt oder statt uh, Thank you for taking the time. Natürlich habe ich mich selbst auch gesteigert. Wir haben uns alle gesteigert, das Englisch der Deutschen oder der deutschsprachigen Menschen, zum Beispiel denke ich auch an die Schweizer, ist schon sehr gut, aber weil es eben so gut ist, sind auch die Erwartungen sehr, sehr hoch. Ich habe dafür immer dieses Beispiel des Chefarztes in Göttingen, der wirklich sehr gut, nicht nur passabel, sehr gut Englisch ja. spricht, aber jahrelang äh, zu englischsprachigen Patienten oder Besuchern von Patienten gesagt hat, now let's go to the station. <lacht> Damit meinte er die Station, nicht den Ward, aber die Leute verstanden nur Bahnhof, weil er eben äh, das Wort nicht kannte. Und das ist äh, sicherlich ein Problem. Die Erwartungen, sie spielen an oder mögen vielleicht anspielen darauf, dass wir uns zu gut einschätzen. Ähm, das kann auch sein. Das ist dann von Fall zu Fall äh, natürlich verschieden. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, alle sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht haben über die vielen die letzten Jahre, dass es eben in den Ferien gut klappt, dass es in, in privaten Situationen gut klappt, ähm, aber das sind eben keine beruflichen, keine wirklich ernsten Situationen, über die schreibe ich auch, und das ist auch der Trouble, wenn man beispielsweise seinen beruflichen Jargon nicht drauf hat und das ist dann eben keine Feriensituation, verzeiht es auch keiner, beziehungsweise man wird wirklich missverstanden. Ja. Mir geht es nicht um falsch und richtig. Ich glaube, das muss man noch mal kurz sagen, da sie auch Oxford-Englisch so als Standard ja. in den Raum gestellt haben in ihrer Einleitung. Es gibt eigentlich keine Orthodoxie im Englischen. Es gibt keine Aufsicht, kein Vatikan, der sagt, was das richtige Englisch ist. Also viel Englisch ist richtig und alle nehmen auch ein bisschen Teil daran, Englisch zu präsentieren. Und Englisch gehört uns allen. Es gehört schon lange nicht mehr nur den Briten. Aber äh, es geht mir darum, über die Missverständnisse oder auch manchmal über die Dinge, die gar nicht gehen, ja. äh, die man wirklich besser sa also nicht sagen sollte, äh, zu schreiben und zu, äh, zu berichten, auf und die, zu warnen. Auch, ja,
1: ja Und auf die Berufswelt, da, da, da kommen wir gleich auch noch mal mhm. ein bisschen äh, ausführlicher zu äh, sprechen. Es gibt ja aber doch irgendwie eine ganz eindrückliche Beziehung, gerade zwischen Deutschem und Englischem. Es gibt diese famosen eins zu -1 übersetzungen Sie hatten ja selber gerade ein Beispiel genannt. Schöner Buchtitel von Ihnen war auch, Der Teufel liegt im Detail, The Devil lies in the Detail oder jetzt im aktuellen Buch eine kurze Verwirrung im Videocall, was ist, fragt einer, ist was, der andere und dann heißt das einfach, what is, is what, also äh, wir machen es uns manchmal schon ganz schön bequem.
5: Ja, also die ähm, Geschichte dieser deutsch-englischen Beziehung ist eben nicht nur eine äh, der Anglisierung des Deutschen in jüngerer Zeit, kann man sagen übrigens seit ungefähr 200 Jahren, denken wir beispielsweise an die West Ends in den Städten, das ist eine Entlehnung, die ist 200 Jahre alt, denken wir ans Wochenende, das ist eine Entlehnung, die ist ungefähr 120 Jahre alt, denken wir an Happy End, ein Pseudo-Anglizismus, äh, Kurt hat ihn berühmt gemacht vom Happy Ending, das ist so das moderne ähm, Anglisieren des Deutschen, aber es gibt gibt auch eine Germanisierung des Englischen, sehr, sehr alt, zu Zeiten, als die Sprachen natürlich alle noch völlig anders waren. Und daher kommt dann eben Mother, Father, Garden, House, Beginning, Ending. Das sind Wörter, die sind uns ganz vertraut, Word selbst. ja mhm. Und äh, diese Ähnlichkeit hat uns überhaupt erst ermöglicht, äh, übrigens auch Norwegen und, und Niederländern, allen westgermanischen Sprachverwandten, äh, überhaupt diese Wortspiele, diese Sprachspiele hätte äh, Wittgenstein sie vielleicht genannt, zu machen. Ja, hang it up, äh, can I become a water, äh, Otto, Otto Walkes. Das sind nicht ja. nur Späße, die albern sind und mittlerweile auch ein bisschen abgestanden, finde ich mhm. oft, aber sie sind Sprachspiele. Und damit haben wir uns wie Kinder, die reimen und dichten und obla die, obla da der Beatles und auch Monty Python umgekehrt, wie in Bavaria, wo die Bäume, die Berge aus dem Boden wachsen. Das sind alles Sprachspiele in beide Richtungen, die besonders leicht fallen und die uns an die Sprache gewöhnt haben, aber mit denen man halt auch ständig in die Falle tappen kann. Ja, und
1: äh, ein anderer Aspekt, der eigentlich noch ähm, auch sehr interessant Interessant ist, ist ja das Image, das Englisch hierzulande genießt. Also Es ist irgendwie cool, Englisch zu benutzen. Es ist hip, es ist vor allem auch eine Sprache oder es sind Begriffe, die gerne angewandt werden, um auf zukünftiges Handeln, auf zukünftige Aktionen zu blicken. Die ganze schöne neue digitale Welt ist ein einziger englischer Sprachdschungel. Was meinen Sie denn, ist die Tendenz, wird das Deutsche noch englischer, als es ohnehin schon ist?
5: Also zunächst fällt mir, wenn Sie das so ähm, sagen, die FDP ein als Partei, die ich längst die Freie Denglische Partei nenne, die, und das ist wirklich bemerkenswert <lacht> und auch eine sehr ernste Sache, ja. in ihrem Wahlprogramm die allermeisten Anglizismen verwendet, was überhaupt kein Zufall ist, weil es ist ähm, oft die Partei ja auch der etwas privilegierteren, der Leute, die international tätig sind, die eben damit, würde ich sagen, auch einen gewissen Mindset zumindest schaffen will, aber pseudo-englische Begriffe benutzt, die in der englischsprachigen Welt niemand verstehen würde. Haben Sie auch im neuen Kon Koalitionsvertrag ja.
1: war schon entdeckt,
5: diese naja, Woche? Das ist top. Hm. Äh, nein, also ich kenne es aus dem Parteiprogramm, die ich mir noch an, genau angesehen habe, wo die FDP und alle natürlich vom Ehegatten-Splitting, was ja, was ja in Frage gestellt wird, ich ich weiß nicht, wie das jetzt im Koalitionsvertrag gehandhabt wird, aber Minijob ist auch so ein Wort. Oder, oder Top-Sharing, sagt die FDP und meint damit, Job-Sharing für Führungskräfte klingt aber, als wolle man sein Oberteil mit anderen tauschen. <lacht> äh, ja. so, und es ist eben tatsächlich äh, so, dass Englisch äh, ein, gewissen, ein gewisses Sign Signaling, sagt man ja auch, darstellt. Hier, ich bin äh, einerseits sehr ähm, beschlagen mit den, mit den neuesten Begriffen. Ja, Es gibt ja auch ständig neue äh, Definitionen unserer, unserer Gesellschaft auf Englisch. Englisch zum Beispiel gerade gehört, dieses Catcalling, also wenn man äh, anzügliche Bilder und, und Nachrichten an Menschen schickt, die das nicht hören und sehen wollen, das nennt man Cat Calling. Das ist ein neuer Begriff, Doring, wenn man die Tür aufmacht, ein Fahrradfahrer dagegen fährt. Und das muss man dann wissen, wenn andere das benutzen. Also englische Wörter gehören eben zu dem, was die Soziologen die Anschlussfähigkeit genannt haben. Und das betrifft extrem viele Lebensbereiche. Ich selbst war ja an Corona an der britischen Variante äh, erkrankt und hatte ein Symptom, das ich auf keiner deutschen Seite gefunden habe. Habe. Ich musste und konnte natürlich auf Englisch suchen, habe es dann in den USA gefunden. Ich hatte so das Gefühl eines ständigen Sonnenbrands auf der, meinem Körper. Das war nur für mich in der englischen Sprache zu finden. Also Sie haben das in dem Bereich. Ja, wenn Sie fragen, wie sich die deutsche Sprache entwickelt, würde ich schon sehr vorsichtig, bin kein Linguist, aber doch sagen wollen, ich entdecke. Decke Aspekte einer hybriden Sprache. Das ist nicht nur die Entlehnung von Wörtern. Das haben wir natürlich auch schon mit allen anderen Sprachen gehabt, dass man Kaffee mit Accent schreibt, ja, oder so, sondern es ist auch die Entlehnung von etwas, das ich die Logik des Englischen nenne. Und das sind zum Beispiel diese Gerundiv- und gleichzeitig Partizipbegriffe wie auf Ing. Und die Grünen haben das sehr viel in ihrem Parteiprogramm, also die haben das Policy Making schon sehr ja. aufgesogen. Und das ist eben internationaler. Politik-Jargon, der diese Anschlussfähigkeit in dieser wirklich auch wichtigen Dimension herstellt, wo wir ja sehr viel auch gerade über Krise und Veränderung von Gesellschaft diskutieren, das ist ab einem ich würde sagen frühen Punkt mittlerweile englisch und es fließt umgekehrt in unsere Sprache die ja die hybride Formen annimmt das will ich mal als These so in den Raum stellen ich habe aber in dem Buch jetzt viel praktischer viel viel äh, nutzwertiger wie man sagt äh, einfach die situationen noch mal aufgeschrieben ja
1: darauf wollte ich gerade hinausgehen genau.
5: dass ich es unterbreche also ja, ja.
1: dieses hybride der, mhm. der neuen Sprache dieser Kombination aus englischem und äh, deutschen das hört man ja einerseits ihnen jetzt sehr schön an man liest es ihnen auch sehr äh, schön an im buch ähm, aber neben diesen Beschreibungen, auch linguistischen Ausführungen, ist es sehr alltagsnah. Sie machen Reisenbeobachtungen. Sie geben auch ganz praktische Tipps vielleicht zum Ende unseres Gesprächs nochmal, wenn wir jetzt alle wieder unsere Meetings oder berüchtigten Zoom-Partys im Homeoffice feiern. Was raten Sie für den möglichst stolperfreien Videocall?
5: Darüber schreibe ich ja auch immer wieder regelmäßig in meiner Kolumne der denglische Patient. Man kann das auch bei Twitter der denglische Patient zum Beispiel finden, dass ich warne einmal zum Beispiel vor natürlich den falschen und den super falschen Freunden. Das sind Begriffe, die man für Englisch hält die es entweder gibt, das berühmte Beispiel Pregnant, ja, das ist halt natürlich nicht schwanger, äh, bei, äh, bei uns, aber im Englischen, oder die super falschen Freunde sind Begriffe, die man nur für Englisch hält. Ischias, ja, oder e eklatant und Manko, die gibt es gar nicht, aber weil wir so einen Fremdworttick im Deutschen ja auch manchmal haben, denken wir, wir können die einfach übersetzen. Das ist zum Beispiel auch das Wort Niveau oder das Wort Souverän. Das war aber souverän und das habe ich zum Beispiel gerade in meiner Kolumne erklärt. Man sagt dann Commanding oder man muss eben auf die Situation angemessen äh, das Richtige oder passende Wort verwenden. Das ist das eine. Das andere sind ähm, so Sachen, die ähm, jovial, die die locker gemeint sind. Ja, da habe ich natürlich Beispiele, die auch mal in die Hose gehen, oft anzüglich sind. Da muss man aufpassen. Ja. Are you fucking with me? Heißt, willst du mich veräppeln? Do you want to fuck me? Heißt was anderes. Ja, das warne ich.
1: Ja. Genau. Ich habe
5: dann auch ein Beispiel, was sehr äh, oft verwendet wird, wenn Leute Praktika machen. I, I do an intern. Das ist aber was anderes, auch wieder anzüglich, als I do an internship. Mhm. Ja und das sind so Warnungen, die ich schon bewusst gebe, weil es immer wieder passiert und man ja oft auch von den Briten oder Amerikanern, die viel Goodwill auch untereinander brauchen und besitzen, nicht gewarnt wird und dann machen sich die Leute lustig und das soll man doch vermeiden.
1: Ja, also man hört es, es macht Spaß, aber es ist auch kompliziert und manchmal ganz schön tückisch.
5: Das stimmt. Hello
1: in the round. Der Trouble mit unserem Englisch und wie man ihn shootet, so heißt das Buch von Sprachkolumnist und Journalist Peter Littger. Ähm, Herr Littger, was sage ich jetzt zum Schluss? Thank you for being
5: with us. Wie gesagt, thank you for taking your time. Taking würde. It, würde. Yeah, Sie oder? haben getrödelt. <lacht> ich sage ganz amerikanisch, thank you for having me. <lacht> Danke, <lacht> ja. dass ich bei Ihnen sein ganz durfte.
1: Ganz bescheiden. Uh, goodbye in the round.
5: Hat Spaß gemacht.
2: Stay safe. To be your girlfriend, although you're a prolific boyfriend, I'm suddenly the center of resentment in your harem, and this ain't high school.
1: Schöner Song, okay, Kaya, Insert Generic Game hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Und hier tauchen wir jetzt ein in ein spannendes Kapitel der Wissenschaftsgeschichte. Es geht um das goldene Zeitalter der Physik, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Da revolutionierten Forscherinnen wie Marie Curie die Welt. Ihre Erkenntnisse zur Radioaktivität waren bahnbrechend. Etwa für die Medizin oder auch für die Energiegewinnung. Sie machten aber auch so etwas wie die Atombombe möglich. Wie geniale Denker wie Heisenberg oder Einstein unsere moderne Welt prägen, aber wie sie eben auch aufgerieben wurden in der großen Weltpolitik und den politischen Katastrophen ihrer Zeit. Damit beschäftigt sich das Buch von Tobias Hürter. Zeitalter der Unschärfe heißt es, ein spannendes Stück Wissenschafts- und Zeitgeschichte, bei dem mein Kollege Alexander Wasner auch sein physikalisches Allgemeinwissen etwas aufpäppeln konnte.
4: Aus dem Blickwinkel der Gegenwart, die Geschichte der modernen Physik erzählen, das ist eine echte populärwissenschaftliche Lücke, die Tobias Hörter füllte. Und es ist keine einfache Aufgabe. Er beginnt mit Marie Curies Experimenten mit Pechblende. Die kocht sie tonnenweise, um das erste Radium anzureichern. Ein chemisches Element, das Energie absondert. Im Forscherdrang verseucht sie sich selbst, wird aber mit gleich zwei Nobelpreisen ausgezeichnet. Als Frau und als Wissenschaftlerin ist Marie Curie eine Ikone der Moderne. Mit ihrem Mann wird sie damals geradezu zu einem Star. Radioaktivität wird für kurze Zeit zum Lifestyle-Gadget.
0: Radium soll Krebs heilen, Zähne reinigen und die sexuelle Lust befeuern. Auf den Partys der Haute Volée blinken Leuchteffekte mit Radium, in Nachtclubs treten Tänzerinnen bemalt mit Radiumfarbe auf. Der amerikanische Stahlindustrielle und Sportler, eben Byers, trinkt täglich eine Flasche Radiumwasser, um sich zu energetisieren, und stirbt qualvoll an Kieferkrebs
4: in den ungelenkten Bemühungen der ersten Jahre seines Berichtszeitraums schöpft hörte, was Anekdoten angeht, aus dem Vollen. Max Planck beginnt seine Universitätskarriere im Glauben, die klassische Physik sei ein abgeschlossenes Fachgebiet, in dem nur noch Details in Nachkommastellen nachgebessert werden müssten. Bis er am 14. Dezember 1894 auf einer Tagung berichtet, dass sich Energie aus Teilchen zusammensetzt. Ganz anders, zehn Jahre später, der etwas liederliche Albert Einstein der Einzige, den der Professor nicht fest anstellt nach seinem mittelmäßigen Abschluss. Er wird Patentbeamter, er nennt sich Patentierknecht oder ehrwürdiger eidgenössischer Tintenscheißer mit ordentlichem Gehalt. Albert Einstein schreibt aus dieser randständigen Position Aufsätze, die das Weltbild der Moderne erschüttern. Die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie, den Begriff hat wohl jeder mal gehört. An solchen Stellen merkt man aber auch, das Buch ist keine Einführung in die Physik. Hörter begnügt sich mit kleinen, hingetupften Details und ordnet stattdessen die Physik sehr stark in ihre Zeit ein. In die Fortschrittsgläubigkeit, in den Ersten Weltkrieg, in den Hitler gezogen ist, in die Inflation, die wichtigsten politischen Wirren der blutigen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zwischendrin sozusagen entdeckt Niels Bohr die Umlaufbahn der Elektronen um den Atomkern. Alles geschieht in dem Stil, den Sachbücher gegenwärtig pflegen. Kurze Kapitel, sehr kurze Sätze, Cliffhanger, dramaturgisches Präsens. Am Anfang, in den Gründungsjahren, da kennt man vieles. Man merkt auch, die Physiker haben trennscharfe Charaktere. Der umständliche Planck, der chaotische Einstein, der elegante Schrödinger mit seinen Frauen, der schweigsame Paul Dirac, der eifrige Heisenberg, der Überflieger Niels Bohr, ein kleiner wissenschaftlicher Olymp bestimmt die Geschicke der modernen Physik. Gleichzeitig aber muss man dabei genau hinlesen. Der Stoff macht es Tobias Hürter nicht ganz einfach. Menschen und ihre Werke müssen zusammengebracht werden und er will auch Raum und Zeit irgendwie mit hineinbringen. Manchmal wird da etwas vorausgesetzt, was Normalsterbliche im Schulunterricht sicher nicht verstanden haben.
0: H gleich 6,55 mal 10 minus 27 erg pro Sekunde. Die Quanten sind in der Welt
4: und keiner bemerkt sie. Hörte achtet da dann nur darauf, dass man nicht ganz aus der Kurve fliegt beim Lesen. Die chronologische Erzählweise macht es möglich, mit den Forschern von damals gemeinsam zu lernen. Am Anfang steht die Entdeckung der Strahlung. Dann wird Strahlung zum Teilchenstrom. Dann muss auch das bezweifelt werden. Man weiß nicht, ob das, was zerfällt, am Ende Welle oder Teilchen ist, also Ding oder Prozess. Dann weiß man irgendwann nicht mal mehr, ob da etwas ist, wenn man mal nicht hinschaut. Stichwort Schrödingers Katze. In der Mitte des Buchs betritt Hörter Regionen, die noch nicht so oft erzählt wurden. Die Sollweittagungen zum Beispiel werden zu Kampfplätzen der physikalischen Weltdarstellung. Schwierig da, die Spannung aufrechtzuhalten. Die Frontlinien zwischen Wellenfans und Teilchenanhängern sind unübersichtlich. Dauernd versuchen Forscher, neue Formeln oder zumindest griffige Formulierungen zu finden. Denn, das lässt Hürter etwas im Raum stehen, es geht nur um sprachliche Analogien, die gesucht werden, damit überhaupt noch jemand mitkommt. Richtig vorstellen kann sich ja Begriffe wie schwarzes Loch, Quanten, Lichtgeschwindigkeit bis heute kaum jemand. Es ist eine Zeit, in der viele intellektuelle Eliten sich ins Dunkle retten. Die Künste werden ja auch abstrakt, die Musik atonal, die Gedichte verlieren den Reim, die Politik wird unverständlich. Eindeutigkeit gibt es nur totalitär, also ohne Rücksicht auf die Realität. Döblins Berlin Alexanderplatz und Schrödingers Katze versuchen im Prinzip das Gleiche, Worte zu finden für etwas in der komplexen, modernen Welt, was existiert, aber unanschaulich geworden ist. Globalisierte Gleichzeitigkeit und die Vorgänge im Atomkern sind gleichermaßen unanschaulich. Zeitalter der Unschärfe, der Titel des Buchs, ist natürlich schmissig. Wir verlassen hier die intellektuelle Komfortzone. Leider ist dieses Thema nicht recht durchgezogen im Buch. Gerade erzählt wird die Geschichte wieder, als Hitler ins Spiel einsteigt, als die moderne Physik mit Lichtgeschwindigkeit und Quanten bewährt antritt, die faschistische Weltherrschaft zu verhindern, als Humanisten wie Heisenberg und Einstein den USA helfen, die Atombombe zu entwickeln. Da wird das Buch zum Thriller. Allerdings kommt die Physik auch schon von der Forschung zur Anwendung. Die Physiker in den 50er Jahren, die Tobias Hörter beschreibt, bedrohen in ihrer Scharfsichtigkeit die Existenz des gesamten Planeten und legen gleichzeitig den Grundstein zu Navigationssystemen, Quantencomputern, Raumfahrt, Lasertechnik und MRT. Tobias das Buch ist ein gutes Buch zur wissenschaftsfixierten Stunde. Schmöker im Zwischenmenschlichen und etwas Spröde, trotzdem durchaus anregend im Naturwissenschaftlichen. Bald kommt eine Zeit, die benannt ist, als ob Einstein selbst den Kalender entworfen hätte. Zwischen den Jahren, da könnte so ein Buch eine echte Chance bekommen.
1: Also, wenn unter Ihrem Weihnachtsbaum noch ein bisschen Platz ist für Quantenphysik und große Politik, kleine Empfehlung. Tobias Hürter, das Zeitalter der Unschärfe, 400 Seiten, 25 Euro, Klettkotter Verlag. Symbiosis von OK Kaya im SWR2 lesenswert Magazin. Und wir beschäftigen uns jetzt mit einem ganz verrückten Autor mit dem Ungarn Laszlo krasner Horkey. Seine Romane haben uns bisher verblüfft und verwirrt und auf jeden Fall fast immer begeistert. Nicht wenige haben ihn schon auf dem berüchtigten Nobelpreiszettel. Und auch sein neuer Roman wird hierzulande als Deutschlandroman unserer Zeit gefeiert. Herrscht 07769 heißt das Ding. 400 Seiten ohne einen einzigen Punkt. Denn Punkte sind Gott vorbehalten, Zitat Krassner Horkei. Unser Rezensent Jörg Magenau hat es trotzdem bis ans Ende dieses Buches geschafft. Hallo Herr Magenau.
6: Hallo, guten Tag.
1: Ein fiktives Kaff in Thüringen, Florian Herrsch, der Held oder... Besser gesagt, der Anti-Held, eine Art Muskelprotz von äußerst sanftem Gemüt. Ein etwas naiver Handlanger des Nazi-Bosses in dem Ort. An ihm entlang schreiten wir durch diesen literarischen Kosmos von Laszlo Krasner Horkei Das Buch beginnt damit, dass Florian Herrscht Angela Merkel einen Brief schreibt. Er fürchtet nämlich, dass das Universum oder zumindest die Erde von dunkler Materie geschluckt werden könnte. Ja, und dann?
6: Ja, er hat zwei Jahre lang einen Volkshochschulkurs absolviert bei einem gewissen Herrn Köhler und der hat ihn auf diese Idee gebracht, also dass der Urknall ja irgendwie Materie und Antimaterie hervorruft und das hat dann in seinem Kopf dazu geführt, dass Frau Merkel doch irgendwie die Apokalypse verhindern sollte und deshalb erklärte er das sehr, sehr umschweifig und wartet auf Antwort und wartet auf Antwort. Diese Figur, mit denen gerät man in diese Welt hinein, in diese thüringische Provinz, die da ja. beschrieben wird. Yeah. <laughs> Da passiert dann allerdings noch eine Menge. Also er muss auch revidieren wenig später, weil er dann sich mit Bach beschäftigt. Er hat einen Boss, er arbeitet in einem Reinigungsunternehmen und der Boss ist zugleich der Chef der Nazis des Ortes. Und das und, äh, Unternehmen Alles Rein. Alles Rein mhm. heißt dieses Unternehmen und da passieren auch Dinge, nämlich dass die Bachgedenkstätten mit Graffiti, mit Wolfsköpfen beschmiert werden. Und äh, das können ja nur irgendwie die Ausländer sein oder die Juden oder irgendwelche anderen von den Nazis inkriminierten äh, Bevölkerungsteile und er gerät dann aber auch zu Bach und erkennt, dass Bach ja auch so was Universumhaftes hat in seiner Musik und muss dann auch den Brief an Frau Merkel wieder revidieren und sagen, wir müssen da noch mal drüber reden. Es geht auch um Bach und vielleicht sieht es ja doch anders aus mit dem Universum. Ja, und
1: neben Bach und diesem Nazi-Boss und Florian Herrsch lernen wir ja im Laufe der Geschichte viele Personen kennen. Ein Förster, einen Imbissbudenbesitzer, einen Meteorologen aus der Stadt. Die Handlung, auch zumindest das, was sie davon jetzt so angerissen haben, die scheint trotzdem so ein bisschen vor sich hinzuplätschern, ja, bis dann irgendwie doch der Roman ganz plötzlich Fahrt aufnimmt.
6: Ich finde nicht, dass er vor sich hin okay, weil ja. da doch äh, durch die Figuren allein ja eine ja. Menge passiert. Und man lernt die alle kennen und schaut in diese Kleinstadt hinein und wundert sich, wie Laszlo Krasna Horkai das überhaupt schafft, eine Stadt ein, in Thüringen so äh, lebendig werden zu lassen und so auch in die Köpfe der verschiedenen Leute hineinzukriechen und sie plausibel zu machen. Das fand ich höchst aufregend, egal was da passiert. Das und Das Kleinstadtpanorama passiert Feinsten. ja was. Ne? Da gibt es ja diese Bedrohung durch den Graffiti die Menschen, dann tauchen Wölfe auf und bedrohen die Einwohner und diese Atmosphäre einer irgendwie von außen kommenden apokalyptischen Zeit, seien es die Wölfe, seien es dann auch am Ende des Romans die Viren, die Pandemie wird da auch schon angedeutet, es gibt so einen Bedrohungskosmos, in dem dann allerlei Wahnsinn wuchert der unterschiedlichsten Art. Einer davon ist das Nazitum und der steht natürlich im Zentrum dieser Welt über den Boss und ähm, langweilig fand ich das eigentlich auf gar keiner Seite oder plätschernd.
1: Ja, also für Sie äh, weniger plätschernd als mitreißend ja, im wahrsten Sinne unbedingt. des Wortes. Das liegt äh, bestimmt auch am äh, Stil von Laszlo krasner -Horkei. Ich hatte es schon angesprochen, ohne Punkt. Dafür natürlich viele äh, Kommata. Im Prinzip <lacht> ist dieses 400 Seiten Buch ein einziger Satz. Oder wie haben Sie es gelesen?
6: Ja, das ist äh, ein fand ich ganz, ganz toll. Und ich muss sagen, ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht dann am Ende, dass dann da tatsächlich der Punkt steht und das Ganze <lacht> doch, doch endet. Zum Ende kommt. Ja. Ja. Mhm. Äh, diese Punktlosigkeit, da wird ja viel drüber gesprochen, aber das äh, hat man nach ein paar Seiten eigentlich geschluckt und merkt es gar nicht so sehr, weil die Kommas dann das ja auch äh, durchrhythmisieren. Ich habe das gelesen wie äh, ein großes Orgelstück von Bach, das mhm. da auch so durcheinander braust und einen einzigen Sog hat. Und wenn man sich da mal hineinbegeben hat, dann möchte man eigentlich auch gar nicht mehr aufhören. Das hat eine unwahrscheinliche Dynamik und eine Kunstfertigkeit. Ich habe auch gestaunt über die Übersetzung von Heike Flemming, die so klingt, als wäre dieser Roman originär auf Deutsch geschrieben. Ich konnte ja. mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Großte der Leistung. eine andere Sprache je hatte, nämlich Ungarisch. Und das zu schaffen, das ist wirklich ganz toll und sie ist ja auch eine mit Krassen Horkai schon oft zusammengearbeitet habende Übersetzerin, die da auch Preise dafür bekommen hat. Also das muss man sagen, das ist ein fast deutschsprachiger Roman im Original, auch deshalb, weil er natürlich in Thüringen spielt und diese Sprache sich so da anschmiegt. Es ist ein, ein Strom, ein Wortstrom, der alles aufnimmt, was ihm in den Weg äh, kommt, wie ein, ein Sturzbach und Krasner Horkai schafft es auch und das ist das wirklich Atemraubende in diesem Buch, innerhalb dieses großen Satzes von Person zu Person, zu mehr anderen, dahin zu wandern, dorthin zu spazieren, sich dahin äh, begeben zu lassen. Äh, der Satz nimmt alles auf und er nimmt alle diese Denkweisen und Irrsinnskaskaden auf, die äh, nötig sind, um in die deutsche Provinz hinabzusteigen und sie zu durchmessen.
1: Ja, und interessanterweise tauchen in diesem großen Sprach Strom ja doch immer wieder biblische Motive auf. Auch Florian herrscht hat, was von so einem sanften Goliath, wenn man es so mal sagen kann. Es gibt diesen Ort, Kana, dieser fiktive Ort in Thüringen, der natürlich nach gelobtem Land und Kana an aus der Bibel klingt. Der Nazi Boss, Sie hatten es jetzt schon hinlänglich angesprochen, der die christliche Musik von Bach verehrt, geradezu vergöttert. Also dieses Buch strotzt auch vor religiösen Anspielungen. Apokalypse natürlich inklusive für Sie ein grotesk aufgeladener Heimatroman
6: immer noch oder fast schon biblisches Gleichnis dadurch? Also Gleichnis auf jeden Fall. Biblisch weiß ich nicht so recht. Die Kanaaniter sind ja auch, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, die äh, Leute, die äh, eher so äh, übrig geblieben sind. Also die ja. etwas aufzuholen haben. Und insofern ist es dann doch wieder auch ein Gleichnis. Äh, dieses Kana oder Kala, die Stadt Kala ist das Vorbild, die Grasna besucht hat und sich da umgeschaut hat, einer Provinzstadt, die über sich selbst nicht hinauskommt. Das Gleichnishafte ist auch mit den Wölfen natürlich angelegt und mit der Bedrohung von außen, die Apokalypse, die da irgendwie in den Köpfen wuchert, bis hin eben zum Weltuntergang beim Titelhelden Florian herrscht. Das ist ein Gleichnis. Es ist diese Stadt, aber es sind zugleich auch alle anderen Städte. Und es ist so genau, es auch Deutschland beschreibt, vielleicht auch ein Roman über... Ungarische Befindlichkeiten, mit denen Krasner Horkai sich auf diesem Umweg durchaus auch beschäftigt. Also das Patriotische, das äh, sich an etwas festklammern, was man kennt, um das Neue zu verweigern, um die Bedrohung von außen zu verweigern. Er ist ein europäischer Autor, der das äh, durchaus an einem Ort und der liegt nun mal zufällig hier in Deutschland und zufällig im deutschen Osten und ist spezifisch genug, um ostdeutsch zu sein und zugleich aber auch Parabel und Gleichnis für alles andere.
1: Ja, für Sie deshalb ähm, dieser viel besungene Deutschlandroman unseres
6: Jahres, möglicherweise unserer Zeit? Ich würde sagen, ja, und das ist für mich auch der Roman des Jahres. Ich habe kein Buch gelesen in diesem Jahr, das mich so mitgerissen hat und so begeistert hat, das auch so offen bleibt in alle Richtungen, das alles in sich aufzunehmen, versteht und das ein großer, ich würde sagen, europäischer Autor. Krasner Horkai lebt laut Klappentext jetzt in Triest. Er hat lange auch in Berlin gelebt und in der Nähe von Budapest und von Berlin aus hat er sich dann doch da immer wieder auch in die thüringische Provinz gegeben. Es gibt Berichte, die ihn dort gesehen haben, wie er sich in der Bibliothek oder im Postamt umgesehen hat. Er kann alles genau aufnehmen, das Kleine und daraus etwas machen, was zum Sinnbild unserer Zeit wird. Es ist der Zeitroman des Jahres 2021, da könnte auch 2021 draufstehen und nicht Postleitzahl, die es nicht gibt und wo Florian Herrscht immer seine Briefe mit 07769 unterschreibt. Es ist ein wirklich großer Roman, nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich, der erfasst, was uns beängstigt, auch wenn es gar keinen Grund gibt eigentlich dafür, aber die Ängste sind größer als das, was da ist und das macht die Wirklichkeit aus. Also
1: diese Provinzbesuche des großen Kosmopoliten Laszlo Krasner-Horkei, die tun der Literatur ganz offenbar gut. Vielen Dank, Jörg Margenau, für Ihre Einschätzung und das Gespräch über Herrscht 07769, dem neuen Roman von Laszlo Krasner-Horkei, übersetzt aus dem ungarischen von Heike Flemming, erschien im S. Fischer Verlag, 400 Seiten für 25 Euro. Danke Ihnen.
6: Danke auch.
2: I used to be inspired
1: Das SWR2 Lesenswert Magazin. Okay, Kaya, Baby Little Tween. Und wir gucken noch einmal auf die Welt der Physik. Isaac Newton ist sicher vielen von Ihnen, zumindest aus dem Physikunterricht, noch ein Begriff. Ein großer Physiker mit seinem Gravitationsgesetz überstrahlt er heute noch viele seiner Zeitgenossen. Ein Held der Wissenschaft. In Newtons Schatten steht aber einer, der auf jeden Fall wieder mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Christian Huygens, Gelehrter aus dem 17. Jahrhundert. Vielleicht sowas wie der erste moderne Naturwissenschaftler überhaupt und wissenschaftlich gesehen mindestens genauso wichtig wie Isaac Newton. Mit dem Namen könnten Sie also auf jeden Fall Ihren alten Physiklehrer beeindrucken. Jetzt müsste man halt noch wissen, was er so alles geleistet hat, der Christian Huygens. Für das nötige Hintergrundwissen sorgt eine neue Biografie. Die Wellen des Lichts heißt sie. Geschrieben hat das Buch Hugh Aldersey Williams. Und der macht keinen Hehl daraus, wie toll er den Helden seines Buches findet.
0: Christian Huygens war der größte Naturwissenschaftler Europas in der Zeit zwischen Galileo und Newton. Einer Phase von beinahe 80 Jahren. So ordnet Hugh Eldercy Williams die Bedeutung des
7: Niederländers Christian Huygens ein. Der war ein ungewöhnlich vielseitiger Forscher in Mathematik, Physik und Astronomie. Huygens erarbeitete die Wellentheorie des Lichts, begründete die Wahrscheinlichkeitsrechnung, erfand die Pendeluhr und führte epochale Beobachtungen mit seinen Teleskopen durch. Fast schon nebenher beschäftigte er sich mit der Laterna Magica,
0: einer Projektionsvorrichtung oder dem Bau von Wasserspielen. Es mag sein, dass heute nicht mehr viele Menschen seinen Namen kennen. Doch Huygens war kein Lückenbüßer. Er wirkte in der Epoche, die Historiker als naturwissenschaftliche Revolution bezeichnen und die den Boden für die Aufklärung bereitete. Der Brite Hugh Aldersey-Williams holt Christian Huygens in seinem über
7: 500 Seiten dicken Buch aus dem Vergessen. Wellen des Lichts ist das schillernde Porträt eines überragenden Forschers und zugleich ein packender Bericht der politischen und kulturellen Entwicklungen jener Zeit. Es beginnt ganz gemächlich mit dem Werdegang von Vater und Großvater. Auf den ersten 100 Seiten kommt der Protagonist kaum vor. Christian Heugens wäre wohl, wie seine Vorfahren, Diplomat im Dienst des Königshauses geworden,
0: hätte nicht der plötzliche Tod des Regenten diese Pläne zunichte gemacht. Dankbar ergriff er daher die Gelegenheit, sich ganz der Mathematik und Physik zu widmen. Christian Heugens begann sich allmählich als Vertreter eines Geschöpfes zu sehen, das es noch gar nicht gab, professioneller Naturwissenschaftler.
7: Hugh Eldersey Williams, selbst Naturwissenschaftler und Kurator etlicher Ausstellungen, hat in beeindruckender Fleißarbeit tausende Seiten an Briefen und Texten aus dem
0: Nachlass von Huygens durchgesehen und weiß manch Anekdote zu berichten. Er war derart auf neue Erkenntnisse aus, dass er sich bei seinem ersten London-Besuch 1661 die Gelegenheit entgehen ließ, der Krönung von König Karl II. beizuwohnen und lieber den interessanteren Merkurdurchgang beobachtete. Huygens reiste viel zwischen den
7: Niederlanden, Paris, wo er die längste Zeit arbeitete, und London. In Paris, so beklagte er mehrfach, musste er immer wieder für die Familie Besorgungen bei Uhrmachern oder Tischlern erledigen und über neueste Modetrends informieren. Ein Höhepunkt im Leben des Gelehrten war die Entdeckung des größten
0: Saturnmonds, der später den Namen Titan erhielt. Christian war von seiner Entdeckung des Mondes geradezu begeistert. Er nahm seine Diamantspitze und gravierte den ovidschen Teil des Anagramms auf den Rand der Objektivlinse, durch die er ihn gesehen hatte. Markierte also für immer die Linse, die die fernen Sterne vor unsere Augen gebracht hatte. Heugens war, wie der Rest der Familie, besessen von Anagrammen.
7: Mit diesen kodierten Nachrichten sicherte er sich die Priorität etlicher Entdeckungen, die er erst später veröffentlichte. Auch seine Erkenntnis, dass der Saturn von einem freischwebenden Ring umgeben ist, hat er erst nach vier Jahren publiziert. Der auch fachlich gut übersetzte Text liest sich flott, erfordert allerdings aufmerksames Lesen, weil nicht immer sofort klar ist, ob mit Huygens, nun Christian oder jemand aus der Familie gemeint ist. Eine Landkarte und Kurzbiografien helfen, in die europäische Wissenschaftslandschaft jener Zeit einzutauchen. Das Buch endet mit der rührenden Erinnerung des
0: alten Huygens an die Saturnbeobachtungen mit seinem großen Bruder. Es ist jede Bemühung umsonst, dass man jemals wird wissen können, was es eigentlich für Werke der Natur sind, welche sich in jenen Gegenden am Saturn befinden, schrieb Heugens. Mehr als jedes steinerne Denkmal hätte es Heugens sicherlich gefreut zu erfahren, dass eine Raumsonde, die seinen Namen trug, ihn darin heute widerlegt. Denn 2005 landete die ESA-Sonde Heugens auf dem
7: Saturnmond Titan und funkte Bilder jener Gegend zur Erde. Die Lektüre macht mehr als deutlich, wie verdient die Ehrung durch die ESA ist. Wer sich nur schnell ein wenig über Huygens und seine Leistung informieren will, für den ist dieser Wälzer zu viel. Wer sich aber in die Wellen des Lichts stürzt, ist plötzlich auf einer großartigen Gedankenreise durch eine turbulente Zeit der Wissenschaftsgeschichte und lernt viel über den verletzlichen und oft zaudernden Menschen hinter dem großen Forscher. Das Buch von Hugh Aldersey-Williams setzt Christian Huygens ein wunderbares Denkmal.
1: Ja, und dieses literarische Denkmal hat er sich mehr als verdient, meint Dirk Lorenzen. Er empfiehlt uns die Wellen des Lichts von Hugh Aldersey Williams. Knapp 500 gut recherchierte Seiten Wissenschaftsstory für 28 Euro. erschien ist das Ganze beim Hansa Verlag. Tja, und der Urknall dieses swr 2 Lesenswertmagazins, der liegt fast schon 55 Minuten zurück. Das heißt, wir sind am Ende dieser Ausgabe. Alle Beiträge zum Anhören und Teilen finden Sie wie immer auf SWR2.de oder in unserer SWR2-App. Hier folgt jetzt SWR2 aktuell und danach das Hörspiel Otto nach dem Roman von Dana von Suffrin. Herrlich komisch, auch ein bisschen traurig, passt gut in den November-Blues. Viel Spaß dabei. An der Technik war Philipp Stein. Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg. Machen Sie es gut. Tschüss.